0: Was macht einen Online-Shop profitabel? Das ist eine wichtige Frage, die uns logischerweise dann beschäftigt, wenn wir einen Online-Shop betreiben oder mit dem Gedanken spielen, das zukünftig zu tun. Denn es ist mehr als nur das eigene Produkt. Klar, Produkt ist sehr, sehr wichtig, wenn nicht sogar am wichtigsten, was ich anbiete und ob das Leute wollen, ist zweifelsohne ein riesiger Erfolgsfaktor. Aber es geht nicht nur darum, was ich anbiete, es geht auch darum, wie ich das Ganze anbiete, weil ich kann das beste Produkt dieser Welt haben, wenn ich einfach nur einen Shop habe, darauf achte, dass der schön aussieht und die Produkte irgendwo gelistet sind, egal wie, Hauptsache, sieht irgendwie ganz gut aus, dann passiert damit nicht viel. Darum geht es in dieser Folge, klar, relevant für dich, wenn du einen Online-Shop betreibst, aber auch wenn du keinen Shop betreibst, auch nicht mit dem Gedanken spielst, das zukünftig zu tun, du derzeit eine Webseite hast, ist diese Folge für dich relevant, denn viel, was auf Online-Shops zutrifft, trifft auch ganz einfach auf Webseiten zu und viel, was auf Webseiten zutrifft, das trifft auf Online-Shops zu. Das ist, wie gesagt, ja auch das Thema meiner Arbeit. Meine Firma Mad Design erstellt und betreut Webseiten und Online-Shops. Wir legen logischerweise, das weißt du, wenn du diesen Podcast schon ein bisschen hörst, sehr, sehr viel Wert auf den marketingtechnischen Aspekt und darauf, dass du durch Schnittstellen möglichst wenig Admin-Aufwand hast, denn klar… Wenn so ein Shop viel verkauft, da viel Bestellungen drüber reingehen, dann wäre es blöd, wenn man diese Rechnungen doppelt erfassen müsste in einem Buchhaltungssystem beispielsweise. Das kann man alles automatisieren. Das ist unser Fokus. Die heutige Folge ist ein Highlight. Highlights sind Auszüge aus vergangenen Folgen oder Videos, die wir umwandeln in Podcast-Folgen. Ersteres trifft jetzt auf dieses Highlight zu. Das ist mein Interview mit der Scale GmbH. Lass mich einmal ganz kurz nachschauen, welche Folge das war. Folge 41 ist das gesamte Interview. Geht fast 90 Minuten lang, war mein bislang längstes. Und am Ende dieses Interviews haben die Jungs ähm, das Ganze ein bisschen umgedreht und haben mir eine Frage gestellt. Und zwar die Frage, was macht einen Shop profitabel? Die Frage, mit der ich ja auch dieses Highlight eröffnet habe. Meine Antwort darauf, die findest du jetzt in diesem Highlight. Wie gesagt, trifft auch auf Webseiten zu. Wenn du den ein oder anderen Impuls daraus mitnehmen kannst, dann... Abonniere den Podcast, hinterlasse eine positive Bewertung, würde mich unfassbar freuen, hilft der Reichweite dieses Podcasts und sorgt dafür, dass wir mehr solche Folgen machen können, dich hier weiterhin mit coolen Inhalten rund um Webseiten, Shops und alle anderen guten Marketingstrategien, Ideen und Taktiken versorgen können. Wenn du mehr von mir möchtest, dann besuch mich doch mal auf omlg.de, Online-Marketing leicht gemacht, abgekürzt, omlg.de, da findest du noch ein paar Downloads, exklusiv für Podcast-Hörerinnen und Hörer, unter anderem gibt es da was zum Thema Suchmaschinenoptimierung, also wie sollte ich meine Webseite aufbauen, sodass die die bestmögliche Chance hat, bei Google auf Platz 1 zu landen. Es gibt was für den perfekten Websiteaufbau, also sehr nah dran an dem, was wir jetzt besprechen in diesem Highlight. Und da hast du auch die Chance, mal ein Beratungsgesprächen unverbindliches mit mir zu buchen. Dann können wir einfach uns deinen Shop, deine Seite mal anschauen und können gucken, was du da noch verbessern kannst. Können auch herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht in diesem Zuge. Wenn nicht, gar kein Thema und wenn ja, dann schauen wir, wie wir weitermachen. Jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß mit diesem Highlight. Wie gesagt, Folge 41, für wen der, der, der ganze Podcast interessant ist. Viel Spaß damit und viel Spaß auch beim Anwenden, denn letztendlich geht es ja darum, nicht einfach nur zuhören, sondern wende das wirklich an, was du hier hörst. Denn nur so wird dein Shop auch wirklich besser, nur so wird deine Webseite besser. Und all das, was wir dir hier zeigen, was ich dir hier vorstelle, das ist wirklich kampferprobt. Da ist nichts dabei, was wir nicht selber ausprobiert und wo wir mit selber Erfolge gefeiert haben. Also das Anwenden, das ist immer noch das Wichtigste. Jetzt möchte ich aber keine Zeit mehr verlieren. wünsche dir viel Spaß mit diesem Highlight, mit dem perfekten Online-Shop-Aufbau.
1: Ich würde gerne noch so ein bisschen, wir sind ja bei dir hier zu Gast, bei Matt Design. Ich habe ja super Erfahrung mit euch gemacht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr so einen online strukturiert. Was macht ein Online-Shop im Endeffekt funktio funktionstüchtig oder nicht? Das interessiert mich einfach persönlich.
0: Viele Sachen, also da können wir, ähm, wie viel Zeit haben wir, Nee, Quatsch, ja, <lacht> <noch mal> Podcast. <lacht> <mit dran lacht> da können wir, wir nochmal einen ganzen Podcast zu drehen, äh, was so ein, so ein Shop ansprechend macht, Nee. also das Thema, also es so gut aussieht, ist natürlich die eine Sache, dass das, was ich verkaufe, dass das ansprechend dargestellt wird, sei es durch Mockups, sei es durch Bilder, das ist ganz wichtig, aber vor allem das Vernachlässigen viele sind Texte, Texte ist für uns aber der wichtigste Bestandteil von jeder Webseite, weil klar, Grafiken, ziehen Aufmerksamkeit an, Bilder auch, aber ein Bild allein hat noch nie irgendwas verkauft. Also irgendwas muss da immer stehen, irgendwas muss da immer dazu sein. Und das ist völlig egal, ob das ein Video ist, das muss irgendwo geskriptet sein. Auch ein Bilderbuch muss verkauft werden, theoretisch. Auch da brauchen wir irgendwie einen Verkaufstext und da haben viele, viele Luft nach oben, weil sie einfach sehr viel von sich erzählen und von ihrem Produkt und viel zu wenig davon, wie das, was sie tun, wie das Produkt dem Kunden letztendlich weiterhilft, welches Endergebnis dabei rauskommt, wie das Leben aussieht mit diesem, mit diesem Endergebnis, wie, wie, also dann ist der Schmerz weg oder es gibt eben diese Lösung, die eine Person sucht, die ist dann da und das schön ausmalen und vor allem auch da knackig zum Punkt kommen, da haben viele, viele in unseren Augen noch, noch Luft nach oben und dann sind es natürlich so die klassischen Dinge, dass es halt einfach ist zu bestellen, dass es alles sehr übersichtlich ist, dass ich Filterfunktionen drin habe, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt vorhin hat man von, von Socken und Unterhosen, dass ich da Damen und Herren, dass ich das auswählen kann. Also dass ich meine Produkte ganz einfach filtern kann, wenn ich mehrere Anwendungsbereiche habe. Wenn ich ein Produkt verkaufe, dass ich jemandem dann vielleicht nochmal zusätzlich was anbiete, dass ich einen Cross-Sell, ein Upsell drunter habe, dass ich sage, das, also Amazon macht das wunderbar. Also das könnte Ihnen auch noch gefallen, andere haben auch das noch gekauft. Also solche Dinge sind sehr, sehr wichtig. Vielleicht auch, ich habe ich über den Warenkorb nochmal. Ein kleiner Hinweis, hey, wenn du jetzt noch für 15 Euro zusätzlich noch was bestellst, ist der Versand kostenlos, solche Sachen. Dass man einfach, das interagiert, äh, interaktiv hält. Ein guter Shop ist einfach ein Kreis, keine Einbahnstraße. Das Schlimmste, was wir einfach machen könnten, ist, dass wir jemanden ans Ende von der Unterseite schicken und jemand weiß nicht, okay, was jetzt. Also das Blödeste ist, dass jemand wieder hochscrollen muss und dann ja drüber nachdenken muss, was er jetzt als nächstes tun soll, weil die Leute sind einfach viel am Handy unterwegs. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man halt drüber nachdenkt, wie baue ich nicht nur meine, meine mobile Version auf, sondern auch wie baue ich die platzsparend auf, weil in einer klassischen mobilen Version ist halt dann alles, was auf dem Desktop nebeneinander ist, untereinander. Das sorgt eben auch dann dafür, dass ich endlos scrollen muss, wenn ich eine sehr, sehr lange Seite habe. Deshalb so Sachen einbauen wie einen seitlichen Scroll-Effekt, dass ich auf dem Handy ich habe die eine Produktkategorie und ich kann dann von links nach rechts scrollen. Dann sehe ich aber auch gleich auf meinem Bildschirm, ich habe eine Produktkategorie drunter, die mich vielleicht eher interessiert und kann dann da seitlich scrollen. Also dass man das halt, dass man mit dem mit seinem Platz halt möglichst wirtschaftlich umgeht, auf so, auf so einer mobilen Version. Das ist wichtig. Einfach Handlungsaufrufe, gute Texte, hast du mich angesprochen, Grafik, einfach, dass es einfach ist. Upsells sind wichtig, dass man, dass man jemandem immer klar macht, was er oder sie als nächstes tun soll. Das
1: vielleicht, sind auch so, so, vielleicht auch so responsive Design oder sowas?
0: Genau, das ist das, was ich, was ich meine, mit, mit, wenn man Mobil erstmal schaut, wie ist, es, wie ist es Mobil dann aufgebaut. Texte habe ich angesprochen. Text ist natürlich ganz einmal wichtig, dass, wie formuliere ich das, aber auf der anderen Seite auch, auch was spreche ich an. Das, vorhin hatten wir es davon, dass wir nach einer Bestellung auch mal nachfragen, hey, wie einfach war das zu bestellen? Für was nutzt du unser Produkt? im Smoothie-Beispiel, was äh, mit wem trinkst du? Also, dass man danach halt noch auf die Leute zugeht, Fragen stellt und diese Fragen dann letztendlich auch beantwortet auf so einer Produktdetailseite, dass man da ein FAQ drauf hat, dass man Bedenken entkräftet, ist auch ganz wichtig, weil jemand weiß vielleicht, ich will diese Lösung, ich will dieses Produkt, hat dann aber vielleicht irgendwelche Bedenken noch im Kopf, ja, aber wie sieht's aus mit Garantie, ja, kann ich das zurückschicken, wie lange, und, und dann fehlen irgendwelche Infos, und wenn da auch nur eine Info fehlt, dann, dann kaufen halt lang nicht so viele Leute.
1: Ich sehe da sehr, sehr viel Überschneidung, und wer gut aufgepasst hat, der hat jetzt auch verstanden, dass eigentlich nicht nur der rote Faden von der Ad zum Shop wichtig ist eigentlich, sondern auch die Sachen eigentlich sich, sich wiederholen, also auch was du gerade gesagt hast, fand ich nochmal gut, nennt sich bei uns Buyer Objections, also die im Prinzip, die ähm, im Kopf die Blockaden zu lösen, warum man eigentlich nicht kaufen sollte, das ist genau, genau das, was wir vorher angesprochen hatten, mit diesen verschiedenen Anzeigenangles. also im Prinzip was ist dem einen wichtig und was ist dem anderen wichtig und jeder hat andere Blockaden im Kopf und zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, vielleicht ist dir das zu teuer, dann kriegst du einen Rabatt, vielleicht ist dir das ist zu groß, dann habe ich hier noch eine andere Produktkategorie. Vielleicht ist dir das und das und dann habe ich das und das. Also einfach einerseits in der Ad das zu lösen, aber auch cool nochmal zu hören, dass ihr das auch auf der Website eben
0: ja. löst. Und dann halt hinten raus sind die Sachen ganz wichtig, dass ich nicht einfach jemandem eine Mail zu schicke, hier dein Zeug wurde verpackt und es ist auf dem Weg zu dir, sondern dass auch das sind alles Möglichkeiten, Storytelling zu beschreiben und einfach nochmal den Leuten zu erklären, das, was du gerade gekauft hast, ist was Besonderes, das wird vielleicht von Hand gemacht. Je, je nachdem, wie es dann letztendlich auch gemacht wird, aber einfach da eine Geschichte drumherum zu bauen, die man ja eigentlich als Firmeninhaber, Firmeninhaberin ja einfach schon kennt, aber die dann einfach noch zu, zu kommunizieren, nochmal zu sagen, hier dein so, zum Beispiel bei einem Kunden, der macht ist eine Kaffeerösterei, verkauft den Kaffee online. Da sagen wir zum Beispiel in so einer E-Mail hinten raus, also der Kaffee wird gerade frisch für dich geröstet, wird mit Liebe abgefüllt und ist dann auf dem Weg zu dir. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Geschichte, wie wenn da drüber steht Bestellbestätigung hier die Details und dann Produkt A, B, und C wird dann gelistet und, und dann geht die raus, sondern das ist halt dann auch so, so ein Weg. Also auch wieder dieses, dieses Kreisthema halt, auch wenn jemand gekauft hat, auch da hört es nicht auf, sondern dann die Person soll ja wiederkommen. Das heißt, ja. also am Ende also kann man nutzen, um Feedback zu sammeln, solche E-Mails, man kann die nutzen, um, um Storytelling zu beschreiben und das ist einfach wichtig, dass, da, dass, es, dass es sehr stimmig ist.
1: Cool, cool, cool zu hören. ja,
0: ja Da stecken auch äh, viele Details drin, die man so gar nicht mitkriegt oder die man gar nicht sieht, wenn man so, ein, so, so einen Shop einfach anguckt, was da äh, so beachten muss. Wird auch unterschätzt, glaube ich. Das, das weiß ich nicht, aber es kann, also es ist viel von dem, was man, also viel von dem, was man tun muss, damit das alles am Ende wirklich funktioniert, ist auch, sieht man
1: nicht. Also viel unter der Haube. so passiert, ja. Ja, einfach auch viele Unternehmen unterschätzen es, aber das, das will ich damit ansprechen. Also viele Unternehmen haben, sagen, okay, ich habe ein ganz cooles Produkt und die Webseite ist von 2004. Ja. Wird schon irgendwie funktionieren, <lacht> ja, oder? Nee,
0: funktioniert nicht mehr. Genau ja. so ist es. Ja. Und Ich glaube, das wird von vielen Kunden noch unterschätzt. Was ich interessant finde, nicht mal 70% Prozent aller deutschen Firmen haben eine Webseite. Deshalb habe ich auch Texte angesprochen, eben diese, diese klassische B2B-Webseite haben wir halt die Herausforderung, dass einmal wird eine Seite natürlich nicht von A bis Z gelesen, auch ein Shop, da, da guckt niemand, sondern man scrollt halt mal drüber und ja. das, was ins Auge sticht, da bleibt man hängen und interagiert ein bisschen mehr mit. Bei einem Shop hat man so, hat man man so, werden so vier bis fünf Unterseiten im Schnitt aufgerufen, was noch relativ viel ist, weil ein Shop einfach zum Stöbern einlädt. So eine Webseite, vor allem im B2B-Bereich sind es zwei Unterseiten. Das heißt, die meisten Leute landen zuerst auf der Startseite und dann hat das Unternehmen im Prinzip noch einen Klick frei. Ja. Das heißt dass man jemandem auch sagt, wir machen das, wir machen es für diese Leute, wir machen es aus diesem Grund und das ist das Endergebnis, was wir produzieren, ist halt sehr, sehr wichtig, dass sowas schnell rüberkommt. Auch bei einem Shop, wenn man klar, der lädt zum Stöbern ein, aber auch das ist unterm Strich nicht viel. Also jemand landet dann durch die Werbeanzeige auf, eine, auf einer Seite, dann sind es noch drei oder vier Klicks, die wir noch frei haben. Hm. Das heißt, da müssen wir schon also Thema Funnel, ne? schon ja. überlegen, wie, wie baut man sowas auf und, ja. und wo schicken wir jemanden, wann, wohin. Deshalb... Ähm,
1: Yeah. Und auch Thema kurze Customer Journey, also wenn du vier Klicks frei hast, dann sollten die am besten zum Warenkopf führen.
0: Ja, das ist ja auch, auch bei B2B-Unternehmen einfach die vielleicht, weil auch eine Webseite, wo kein Shop im klassischen Sinne dran ist, ist ja im Prinzip verkauft ja trotzdem was. Nicht bei jedem Verkauf muss Geld die Hände wechseln, sondern also, du verkaufst die Idee, dass jemand dass es sich lohnt mit dir zu interagieren, mehr Infos anzufragen, ist aber auch da immer die Leistung verlinken, ganz klar.